0: Lust auf Politik. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidel begrüßen Sie wieder zu einer Sendung Lust auf Politik. Auch für diese Sendung gilt, wir nehmen Sie am 21. Juli 2020 auf und äh, soll Sie. Diese Sendung ja, im Sommer beglücken <lacht> mit guten Gedanken oder auch mit kritischen Gedanken. Äh, diese Sendung ist eigentlich der zweite Teil der vorigen, knüpft also an die äh, vergangene Sendung an. Äh, und unser Thema war eigentlich der Versuch, ja, uns über etwas Klarheit zu verschaffen, was doch äh, unterschwellig oder manchmal auch sichtbar in unserer Gesellschaft sehr dominant geworden ist, nämlich die Gier. Ja, mittlerweile gibt es ja Leute, die bezeichnen unser ökonomisches System gar nicht mehr großartig als neoliberalen Kapitalismus, sondern schlicht und einfach als Gierwirtschaft. Ja, dieses wirtschaftliche System fußt auf dem Prinzip der Gier. Und der letzte Gedanke, den wir in der vergangenen Sendung ja, geäußert haben, war der, dass wir zwar anknüpfend an Fragen wie ist denn dieser ja diese erfolgssucht im blick auf gier und macht an den spitzen äh, unserer gesellschaft also im bereich der top manager oder auch der top politiker ähm, angesiedelt und ähm, ja aber auf der anderen seite ist es eben ein prinzip das letztlich äh, weitestgehend ja, in unsere Gesellschaft, mehr oder weniger in alle ihre Glieder eingedrungen ist. Nicht? Und ich glaube, wenn man selbst sehr aufmerksam das eigene Verhalten betrachtet, dann wird es bei jedem von uns mehr oder weniger subtile oder vielleicht sogar offenkundige Anzeichen von Gier geben. Ja? Also von diesem, was ist denn das, die Gier? Nicht? Es ist dieses, dieses unbremsbare Verlangen nach mehr ja, woran sich das auch immer manifestieren mag. Ich habe bei mir vor einiger Zeit einmal festgestellt, als ich tatsächlich ein kleineres Auto gekauft habe als das vorige, war ein innerer Zweifel da. nicht Also muss nicht eigentlich jedes Auto, das man kauft, immer irgendwie wieder besser und leistungsstärker sein, wobei zugegebenermaßen ich mittlerweile geheilt bin von diesem Gedanken, weil mir die neuen Autos einfach überhaupt nicht mehr gefallen und mir viel zu sehr technisiert und digitalisiert sind. Aber das ist dann ein persönlicher Geschmack, nicht wenn, äh, wenn jemand damit gut mithalten kann und sich freuen kann, boah, das kann schon wieder mehr und noch Besseres und hat noch mehr PS und ist noch viel schneller und gleichzeitig der Verbrauch niedriger, dann ist man für solche Dinge natürlich empfänglich und das kann sich halt auf alles ausdehnen. Nicht, Ich kann auch sagen, mein meine Privatjacht muss größer werden und wenn ich nicht gerade besonders betucht bin mit Geld, dann sind das halt andere Dinge, Nicht dann ist es die Stereoanlage, die besser werden muss oder dann ist es ein Urlaub, den ich irgendwie weiter weg von zu Hause verbringe. Ja, Also im Grunde genommen das Prinzip der Steigerung lässt sich, im Grunde genommen ja äh, überall in unserem Alltagsleben anwenden. Ja? Und das ist für mich schon so ein Knackpunkt, nicht der korreliert dann eben ja, mit der Wachstumsideologie, die uns unsere Wirtschaft ständig vorspiegelt. Ja? Also ähm, Gier hat mit Steigerung zu tun, ja? mit mehr. Ich will immer mehr. Ich, es, ja, die Gehaltsverhandlungen sagen auch, es muss jedes Jahr oder alle zwei Jahre wieder mehr sein. Natürlich kann man sagen, da muss die Inflationsabgeltung her oder wie auch immer. Nicht, aber ähm, wenn wir, und das zeigt jetzt ja auch der Umgang mit der Corona-Krise, nicht wenn man einmal anfängt, äh, bestimmte äh, von der Krise stark betroffene Bereiche zu unterstützen und zu fördern, dann wollen einfach alle mehr.
1: Jetzt möchte ich nur kurz eine Korrektur anbringen zu dem Beispiel Gehaltsverhandlungen und so. Weil das, das, glaube ich, darf man nicht unbedingt in diesem Zusammenhang mit Gier sehen, sondern das ist ja, nachdem unsere Wirtschaft immer wachsen muss und da bisher immer gewachsen ist, bedeutet das, dass für die Unternehmenseigentümer mehr Gewinne, Profite abfallen. Und da sagen die Arbeitnehmer, vertreten durch die Gewerkschaften, aber von dem Mehr an Profiten wollen wir als Arbeitnehmer auch einen Anteil. In der Regel ist der Anteil, den die Arbeitnehmer an dem Mehr an Profit kriegen, eh weniger, als den der Eigentümer einstreift. Aber das ist jetzt nicht unbedingt ein Ausdruck von Gier, sondern eigentlich ein Ausdruck von... Gerechtigkeit. Ausgleich ja? in der
0: Gerechtigkeit genau. oder so. Ja, ja, also ja. ja. Das also. Na, genau. genau. Nein, 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 es ist schon richtig. Äh, ähm, Gebe ich dir völlig recht. Die andere Frage ist halt dann immer, ähm, nicht wie kommen wir, und das wird ja auch in unserer Gesellschaft diskutiert, nicht wie kommen wir denn zu dem, was wir eine, Suffizienzgesellschaft nennen könnten, nicht oder wo wir sagen, wie kommen wir zu einem äh, gerüttelten Maß an Bescheidenheit, ja, um den Mega-Ressourcenverbrauch, den unsere Lebensweise hervorbringt, um den einzudämmen, nicht? Und natürlich muss das gerecht sein, nicht? Da gehört die Millionärssteuer her und oder Reichensteuer, da gehört die Vermögenssteuer her, da gehört äh, diese ja diese ähm, tobin diese ja, also diese, 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 die Spekulationssteuer genau, äh, her, also und zwar viel höher, als das mittlerweile normalerweise veranschlagt wird mit 0, irgendwas Prozent, sondern das würde ich schon auf 10 Prozent veranschlagen. Also wie, ähm, wie können das ist jetzt mh, Natürlich nicht nur ein psychologisches, sondern auch wirklich ein politisches Thema. Wie können Menschen, die es geschafft haben, von dem Kuchen, der auf dieser Welt ja, zu verteilen ist, sehr viel, zu viel, erheblich zu viel bekommen haben, dafür gewonnen werden ja, oder im Notfall auch mit gesetzlichen Regeln gezwungen werden, von diesem ungerechtfertigt eingeheimsten Kuchen etwas abzugeben, sehr viel abzugeben unter Umständen, damit die Dinge etwas gerechter aussehen können
1: aber Vielleicht darf ich gerne noch mal zurückkommen zu dem, weil du gefragt hast, ähm, was ist Gier? Ja? Und ich habe da so das Bild gehabt, ich weiß nicht, ob, das für die so, ob du das auch so siehst, aber die Gier bedeutet ja auch immer so von etwas an sich ziehen oder sich etwas einverleiben. Ja? Die, das große Bedürfnis ja, das, oder das übersteigerte Bedürfnis, sich etwas einzuverleiben, oder? Und das ist ja jetzt wiederum übertragen auf das, womit du geendet hast, auf das Wirtschaftssystem und so weiter. Das, unsere jetzige Situation seit, seit Jahrhunderten ist ja die, dass, dass sich Systeme etabliert haben oder ein, ein globales System etabliert hat, dies darauf beruht, dass bestimmte Teile der Weltbevölkerung sich mehr einverleiben oder an sich ziehen und natürlich dadurch anderen wegnehmen. Ja? Das heißt dann Ausbeutung. Und ja, im Grunde genommen geht es ja eigentlich im Grunde darum, sozusagen von diesem Grundmuster des übersteigert an sich sind, um im Bild zu bleiben, wegzukommen und äh, hinzukommen zu einem System, das halt die vorhandenen Ressourcen verfügbar macht für alle. Ja? Also das eine Bild wäre das, das, die, die Ausbeut, ein Ausbeutungssystem und das andere Bild wäre ein, ein Aufteilungssystem oder ein Teil, Teilungssystem. Ja, ja genau. So.
0: Ein, ein Verantwortungssystem letztlich ja. auch nicht.
1: Aber was, das, das ist schon wichtig, das nochmal
0: in Frage zu stellen. Die Gier ist meines Erachtens ja eine der härtesten Formen der Sucht. Also wir haben es hier mit einem Suchtthema zu tun. Die Habsucht. Oder? Ja, die Habgier und Habsucht, nicht? das ist ein Suchtverhalten. Ja. Und es rührt daher, glaube ich, tatsächlich nicht, wenn man es noch ein bisschen vertiefen würde, äh, im Sinne Hüters. Ja, das heißt also, wenn ich auf einen bestimmten Weg gehe, ja, der Karriere, der Selbstoptimierung, um äh, Geld zu verdienen und Macht einzuheimsen, ja, dann will ich ja auf diesem Weg auch eine Belohnung haben, wenn es denn schon nicht das Glück ist sondern nur der Erfolg, dann muss mein Erfolg messbar sein. Ja? Und im Grunde genommen damit dieser ganze Weg der, äh, der Anpassung an ein System, das mich eigentlich des Glücks beraubt und mir nur den Erfolg lässt, der muss in irgendeiner Form quantifizierbar sein. Ja? Und die Quantität, die dabei herausschaut, ist auf der einen Seite die Quantität, der Zunahme meines persönlichen Besitzes, das heißt meiner finanziellen Ressourcen. Und auf der anderen Seite ist es sozusagen auch der Gradmesser ähm, äh, dafür, wie viel Macht habe ich, in wie vielen Aufsichtsräten sitze ich denn mittlerweile. Ja, Wo kann ich überall mitspucken und weiter in irgendeiner Form meine persönlichen Interessen einbringen. Ja? Also ähm, das heißt noch einmal, für Macht und Reichtum zahlen Menschen in der Regel sehr, sehr hohe Preise. Ja? Ne? An Anpassung, an Druck, an Stress, an Angst und so weiter und so weiter. Aber im Grunde genommen handelt es sich um ein Suchtverhalten auf die Dauer. Nicht, wenn sowas dauerhaft gelebt wird, äh, endet es in der Sucht. Und unsere Gesellschaft ähm, wertet das ja im Grunde genommen positiv. Nicht indem es so und so viele Rankings gibt, die reichsten Männer der Welt und jetzt führt der und der und die reichsten Frauen dieser Welt und die und die ist auf Platz zwei. Das führt ja geradezu zwanghaft ja, zu dem Versuch, da könnte ich nicht die Nummer eins werden. Im Sport und überall haben wir die gleichen Dinge. Ja. Also dieses permanente Vergleichen, besser sein wollen, ja, in irgendeiner Form die meisten Punkte zu kriegen, das ist es gibt Menschen, die behaupten, das sei äh, im Wesen des Menschen angelegt. Ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Ja. Es ist definitiv nicht im Wesen des Menschen angelegt, sondern es ist im Grunde genommen die Frucht einer mittlerweile jahrhundertelang geübten äh, Unkultur unserer Gesellschaften.
1: Also das sehe ich anders, weil ich glaube schon, dass das auch im, im Wesen des Menschen angelegt ist. Mir fällt da... Äh Kurt Kotraschall ein, der mal vor nicht allzu langer Zeit ein Interview gegeben hat, das glaube ich dann in die oberösterreichischen Nachrichten veröffentlicht worden ist, wo es auch um diese, diese Dinge geht, wie verhalten sich denn Menschen in bestimmten Situationen, jetzt da sozusagen im Lauf der Entwicklungsgeschichte und so weiter. Und einsatz der dem, den ich mir gemerkt habe, das war, dass dass er gesagt hat, wir, wir reden ja immer von, ähm, von Naturrecht und von der Natur, die uns umgibt und so weiter. Und wir als Menschen nehmen für uns in Anspruch, dass wir kultiviert sind, wir pflegen Kultur. Ja? Und er hat gesagt, der Mensch ist Natur. Und sozusagen er ist da nicht aus der Naturumgebung herausgenommen, sondern teilt der natürlichen Vorgänge, die heute halt auf, diesem, auf diesem Planeten passieren. Und insofern gehören auch solche Dinge wie eben das Verhalten der Gier oder der Ausbeutung und so weiter. Das, das ist auch etwas, was im Menschen äh, durchaus angelegt ist, was man nicht unbedingt jetzt pflegen und steigern muss, sondern was man ja wiederum versuchen kann zu kultivieren. Im Sinn. Aber wir dürfen nicht übersehen, dass wir auch Natur als Menschen sind, was dann viele Verhaltensweisen, die abträglich sind für die Gesellschaft, möglicherweise erklärt. Ja? Du schüttelst deinen
0: Kopf. Ich schüttel den Kopf vehement, ja, weil ich eigentlich nirgendwo in der Natur ein solches habgieriges Verhalten absehen kann. Die Tiere und die Pflanzen und die ja, sogenannten indigenen Völker sind erheblich vernünftiger als wir, weil die gelernt haben, sich zu bescheiden oder vielleicht von Natur aus eben bescheidener sind, während ich glaube, dass die Habgier, ja die unsere Gesellschaft lebt, ja, in großem Stil, ein völliger Irrweg ist und im Grunde genommen im Wesentlichen eine Fehlhaltung, ja, eine suchthafte Fehlhaltung, die tatsächlich auf vielen Ebenen von der Erziehung bis zur Bildung bis zur konkreten gesellschaftlichen Realität gestützt und gefördert wird. Aber ich sehe darin keinen Anteil an Natur.
1: Man hat jetzt verschiedenste sozusagen, Verhaltensweisen, wie zum Beispiel im, im, im Tierreich. Wenn, wenn Wir wissen ja, wenn zum Beispiel bestimmte Säugetiere die Orten wenig, weniger Nahrung vorfinden, pflanzen sie sich weniger vor, also sie passen sich in der Form. Oder solche Dinge. Das würde jetzt dann in, zu tief in die Biologie führen. Ähm, was wollte ich jetzt gerade sagen? Die, die Frage ist ja, ähm, wenn wir von Sucht sprechen, dann hat es ja ein, ein Substrat, sag ich jetzt mal. das hat ja am Boden, auf dem eine Sucht wächst. Ja. Wenn du sagst, Gier betrachtest du als Sucht, dann bedeutet es oder stellt sich die Frage, auf welchem Boden wächst aus deiner Sicht diese Sucht? Ja, das äh, können
0: wir natürlich jetzt ein bisschen verfolgen. Das äh, bringt mich auf äh, zwei Zitate aus einem anderen Buch. Das passt wieder genau. Aber ich bin auf jeden Fall absolut dagegen, äh, die Gier oder die Habgier als normales und äh,
1: natürliches Verhalten des Menschen darzustellen. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Das, ja. das, also ich sage nur, das ist ja auch die Empirie, wir sehen, dass wir dazu in der Lage sind als Menschen. Ja? Ja. Und es ist nicht etwas, was völlig außer uns ist, sondern das klärt in, in einer bestimmten Weise auch zu unserem Wesen dazu. Wir müssen uns damit auseinandersetzen. So wie schlicht und einfach es immer eine
0: Möglichkeit des Menschen ist, in Wahnsinn zu verfallen. Ja, genau. Ich halte es schlicht für Wahnsinn. Ja? Also für ähm, einen Irrtum, ja? für einen manifesten Irrtum in der Wahrnehmung der Wirklichkeit mit diesen Konsequenzen. Ja? So, aber ich äh, habe jetzt ein schönes Buch gefunden, ich bin noch nicht ganz fertig damit und sowas von Ulrich Grober, der ein offensichtlich durchaus anerkannter und bekannter Autor ist, der leise Atem der Zukunft, vom Aufstieg nachhaltiger Werte in Zeiten der Krise und da beschäftigt er sich sehr intensiv mit dem Thema Gier ja und an einer bestimmten Stelle, und das, diese beiden Zitate gehören zusammen, sagt er zunächst einmal ja nach 1990 in etwa, nicht als äh, natürlich die ähm, Mauer gefallen war und offensichtlich schien, ja, dass der Sozialismus kollabierte und äh, doch der Kapitalismus der Sieger gewesen ist. Nicht schreibt er hier, der Kapitalismus warf an dieser Stelle den Turbo an. Die Beschleunigung radikalisierte das alte Paradigma. Globalisierung wurde als Recht und als Freiheit definiert, überall auf der Welt Geld zu verdienen. Let's make money. Bereichert euch. Das Welt- und Menschenbild des Homo ökonomikus, hier kommt das jetzt von der vorigen Sendung, machte die Natur zum Ressourcenlager, Lebendiges zu Biomasse. Jedes Ding wurde zur Ware, jedes Bedürfnis, jede Lebensäußerung zum Geschäftsfeld. Der Mensch wurde zum Humankapital, der Bürger zum Kunden, das Ich zur Ich AG. Das Wir wurde fragmentiert, das Kosten-Nutzen-Kalkül regierte. Die Regel, das Kapital muss bedient werden, war jetzt oberstes Gebot. Die Beschwörung von -Produ Wachstum, Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit wurde zum Mantra der Regierungen. Doch wehe, ja, wenn du es nicht schaffst. Im Grunde genommen nicht handelt es sich im Ergebnis um die Entfesselung der Gier, als systemimmanente oder systemrelevante oder notwendige Haltung von Menschen. Und dann geht er ein Stückchen weiter, nicht... Ähm und dann bricht das sozusagen um, nicht auf die Haltung der Menschen, die in diesem System äh, Karriere machten oder machen wollten. Nicht? Und er sagt, interessanterweise, man denke eben nicht an den äh, Wolf of Wall Street, sind tatsächlich die Selbstbezeichnungen der Menschen, die in diesem System ähm, äh, erfolgreich sein wollten, die von Wolf, Hai, Tiger ja, auf jeden Fall von Raubtieren und wir haben das ja konsequenterweise auch dann den Raubtierkapitalismus genannt. Schotziegler. Ziegler, Ja, genau. Und jetzt vielleicht noch eine ähm, äh, 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 Beschreibung dessen, was macht denn dies, wenn man sich auf diesen Weg einlässt mit den Menschen, nicht? Und da sagt er ja, zum Big Roar, ja, also zu diesem großen äh, ja, Gebrüll, könnte man sagen, nicht, dass der Tiger oder der Wolf von sich gibt, gehört von Anfang an die Angst vor dem Absturz. Du bist zum Humankapital mutiert. Dein Wert wird einzig und allein an den Umsätzen gemessen, die du jedes Jahr, jeden Monat, jeden Tag machst. Eine Regel hat man verinnerlicht. Zero Job Security. Alljährlich rollen Kündigungswellen durch die Unternehmen. Das ein Jargonausdruck aus dem Milieu der Schlachthöfe, Keulen der Mitarbeiter, die nicht genug Geld einbringen, ist im Finanzsektor ein festes Ritual. Angst essen Seele auf. Dieser Druck ist soul-destroying, also seelenzerstörend. Er zerstört die Fähigkeit zur Empathie mit anderen und den Stolz auf dich selbst. Das ist interessant. Der globale Finanzsektor, so das Fazit eines anderen Autors, ist eine herzlose Welt. Doch Gier ist kein Persönlichkeitsdefekt derer, die in dieser Branche tätig sind. Sie hätten, schreibt er, schlicht und einfach keine andere Wahl. So scheint es vielleicht, nicht? Man kann ja auch aussteigen aus dem Wahnsinn. Das ist auch eine Wahl, nicht? ja. Na, aber ich ich Na, was, da, was, was ich wirklich interessant finde, ist diese, diese Kombination. Er zerstört die Fähigkeit zur Empathie mit anderen und den Stolz auf dich selbst, ja. Das bedeutet eigentlich, wenn du in diesem, in diesem System tätig bist ja, und mit dieser Angst konfrontiert bist, wenn ich nicht gut funktioniere und die richtigen Erfolge aufweisen kann ja, in Form von Aktiensteigerungen und was weiß ich was, dann bin ich ganz schnell weg vom Fenster. Ja, und das heißt eigentlich, ähm, es ist ein permanenter äh, Kampf gegen das Scheitern, gegen ähm, den Verlust ja, gegen, die eigene, gegen das eigene Versagen letztendlich, das immer ganz, ganz haarscharf an dieser Stelle steht. Ja, aber erst recht kann man
1: sagen, warum tun sich Menschen so was an? Nein, jetzt ist mir ein Gedanke gekommen, um nochmal die Klammer zurückzumachen, was, was ist denn sozusagen der Boden, auf dem die Gier als Sucht wächst? Und vielleicht ist ja, wenn, wenn man das fortsetzt, was du jetzt da geschildert hast, diese Stehen, diese Angst zu versagen und als Folge daraus dann umso mehr sich anzustrengen, um noch mehr Erfolg zu haben jetzt im, im finanziellen ähm, Sinne. Ähm, ähm, vielleicht ist das dann, das produziert dann eine, eine innere Lehre die dann, ja. wo sich das, das, das Rad zu bewegen beginnt. Ja? Und die innere Leere muss dann wieder aufgefüllt werden durch noch mehr Geld, durch noch Macht, mehr Geld, Erfolg, durch, durch noch mehr Macht, genau. durch noch mehr Erfolg. Das mhm. ist so so mhm. äh, läuft das Radl dann im Kreis und das ist ja dann tatsächlich ein, ein Suchtmechanismus. Je leerer man innerlich wird, desto mehr hat man das Bedürfnis, sozusagen das wiederum mit irgendwelchen Ersatzdingen oder Werten naja. aufzufüllen. Das ja? naja. naja, ist ein, ein interessanter Aspekt. Nicht? Häufig
0: ist man ja geneigt, erfolgreiche Leute als irgendwie starke Persönlichkeiten einzuschätzen, aber wenn man ein bisschen hinter die Kulissen kommt, ja, guckt, könnte dabei herauskommen, dass man sieht, auf welch, auf welch Schwachem, Boden letztendlich diese Erfolge stehen ja und äh, dass im Grunde genommen dahinter vielleicht nur der Wunsch steht, ich will anderen zeigen, wie gut ich bin ja und wie weit ich springen kann. Also im Grunde genommen ein schwaches Selbstbewusstsein, das ständig in irgendeiner Form den Beweis vorzeigen muss, wie erfolgreich ich bin. Also mangelnde Anerkennung und so. Nicht? Genau. Mangel, mangel, ja. passiv, ja.
1: Mangelnde Anerkennung. Ja.
0: Nicht? Das ist ja übrigens etwas, was, glaube ich, diese Nichte von Donald Trump nicht in ihrem. In ihrem Buch jetzt zu enthüllen versucht hat, nicht, dass innerhalb der Familie von Donald, nicht, dass ganz, ganz wenig Liebe da war, ganz, ganz wenig Bestätigung, ja, und das sozusagen ein Treibmotiv war für diesen maßlosen Narzissmus und geradezu, ja, wahnsinnige Selbstüberheblichkeit eines dreijährigen Seelenkindes, wie wir sie zurzeit erleben, nicht? Aber wie gesagt, die Frage ist, das ist wie eine, eine weitere Frage, die dann mit zusammenhängt immer wieder, warum kann so ein Typ Erfolg haben? Ich verstehe es nicht, ja? ja? Also weil sich möglicherweise viele Leute darin spiegeln können, im Sinne tatsächlich dieser Self-Made-Man, ja, der da in irgendeiner, das hätten wir auch alle gern, nicht? Weil möglicherweise, das wäre auch eine interessante These, die mir so im Gespräch kommt, verdankt sich unser, unsere gesamte Gesellschaft doch auf einer bestimmten Ebene letztendlich einer Demütigung. Nicht? Vielleicht sind in den Erziehungssystemen, in denen wir aufgewachsen sind, spezifische Misserfolgserfahrungen oder Demütigungen oder sowas doch verankerter, als uns das bewusst wird, ja? die dann letztendlich im Grunde genommen diesen, diese narzisstische Erfolgssucht und Gier vorantreiben.
1: So wie dies, das, was bis jetzt berichtet worden ist, von diesem Buch, der Nichte ja. des Donald Trump, ist, ist das ja sehr, sehr nachvollziehbar mm. geschildert. Nicht? Wie, mm. wie sehr ähm, Anerkennung durch den Vater an, an Anpassung und gleichzeitig auch äh, sozusagen Erfolg mm. gekoppelt war. Wer nicht erfolgreich ist, zählt nichts. Mm. Und, und, ja. äh, wenn andere Bedürfnisse wie kreative Dinge oder kulturelle entstehen, dann wurde das abgelehnt und, und, und es ist ja der, der Jünger, irgendein Bruder von, von Donald Trump ist ja sehr früh, das ist ja glaube ich der Vater dieser, dieser, dieser Nichte, Märchen, sehr früh gestorben. Weil er eben nicht diesen Vorgaben des leistungs- und erfolgsorientierten Vaters entsprochen mh. hatte oder nicht entsprechen konnte. konnte. Oder wollte.
0: Mhm. Ja. Ich will den letzten Schritt noch gehen, nicht? Ja, in, unserem, in unserer Auseinandersetzung mit dem Thema Gier. Nicht, Kampf gegen die Geldgier ist sozusagen eine der Hauptaufgaben äh, traditionell des Christen. Ja? Also innerhalb der alten Mönchsliteratur gibt es ja die acht laster und da ist die dritte, das dritte große Hauptlaster äh, ist eigentlich die Geldgier oder die Habgier oder die Habsucht, so wird es genannt. Ähm, und sie wird ja als die Wurzel vieler anderer Laster letztendlich gesehen. Das heißt, wenn sich der Mensch auf dieses Ding ja, namens Habgier und Geldgier einlässt, ist er sehr, sehr, sehr in Gefahr, im Grunde seine psychische und geistige Integrität völlig aus dem Blick zu verlieren. Nicht? Und die Alten gewissermaßen haben das noch im Auge gehabt. Ja? Das heißt, helfen würde uns, und davon bin ich ganz überzeugt, gesellschaftlich letztendlich nur eine spirituelle Neuorientierung, in der wir all diese Fehlhaltungen, die wir in dieser Gesellschaft lernen durften, auch wieder ablegen können.
1: Und die, diese eine neue, wie hast du gesagt, Neuorientierung? Spirituelle, spirituelle, ja. ja muss sie natürlich aber dann auch im System manifestieren, ja, ja im gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, politischen System manifestieren und materialisieren. Ja?
0: Ja, aber sie wird sicherlich auch äh, so etwas an vielen Stellen wie persönliche Umkehr ja. brauchen.
1: Natürlich, ja. Ja. In diesem Sinn. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.